0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique « Archiculture »
0: Vendredi 18 octobre 2019, à l'occasion des journées nationales de l'architecture avec la Maison de l'architecture Ile-de-France, organisait une conférence débat sur le thème « Comment concilier architecture et art urbain ?». Dans l'enregistrement que nous vous en proposons, les intervenants partageront leur vision du street art et du graffiti, ainsi que leur philosophie et leur rapport à l'architecture. Ils tenteront de décrypter les bouleversements liés à cette forme d'appropriation de l'espace urbain, parfois revendicatif. Qui fait désormais l'objet de commandes publiques visant notamment à valoriser un patrimoine délaissé ou souffrant d'une image négative, à participer aussi à l'attractivité d'un quartier et la création de liens entre les habitants. Tout de suite, le premier de nos deux épisodes de podcast consacré à cette soirée. Alors, à nouveau, bonsoir, merci d'être présent ce soir donc
2: dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, donc la quatrième édition qu'on organise. Euh cette année à la Maison d'Architecture, dans le cadre de, d'un événement national avec le ministère de, de la Culture, la DRAC. Euh, donc Dominique Boré, présidente de la Maison d'Architecture, s'excuse pour ce soir. Voilà, c'est une contrainte personnelle. Euh, donc cette année, on a choisi le thème d'architecture, street art et graffiti, donc la place de l'art dans la ville. On a voulu en fait une programmation assez euh, éclectique, diversifiée, qui touche euh, tous les publics. Euh, aborder aussi des questions lors de ce débat où vous verrez en fait que du coup il y a plusieurs acteurs qui façonnent la ville en fait, à leur façon, des artistes des élus euh, des maîtres d'ouvrage, des architectes des aménageurs donc vraiment une vision globale sur comment peut se faire la ville et qu'elle est la place de chacun dans cette, dans cette grande échiquier qui fait que aujourd'hui la question c'est le grand public comment on le touche, c'est pour ça que cette année le thème était celui-ci même s'il est abordé dans différents, dans différents événements on peut le voir dans de nombreux événements la maison de l'Architecture ici est là pour créer le débat rassembler et donc voilà c'est donc un peu le, notre enjeu aujourd'hui on présentera après les invités euh, je tiens aussi à remercier l'Ordre des architectes donc, euh, qui, est, euh, qui nous accueille dans, dans le lieu au couvent des récollets euh, on, on vous expliquera mais du coup on a une exposition qui était programmée avec des artistes, avec des œuvres qui sont créées pour l'occasion, avec des artistes reconnus. Je vous expliquerai après la fin le reste du programme de la journée de demain. Et donc, du coup, l'exposition est reportée donc, au 24 octobre, jeudi prochain, donc, à la Camille de l'Architecture, 9 places des Vosges. Le vernissage aura lieu à 19h. Donc, voilà. Donc, si vous le souhaitez, venir voir cette exposition-là qui... qui qui accueille des artistes euh, reconnus. Euh, je vous présenterai après la fin le, le programme complet. Donc là, je, je vous demande d'accueillir Augustin Faucheur, de architectes qui va vous présenter un peu le, l'événement, les journées de l'architecture. Merci. Euh,
3: merci Alberto, merci à tous d'être là. Donc euh, effectivement, c'est une soirée organisée par l'AMA. Vous savez que vous êtes ici aurait collé dans un lieu euh, partagé entre le, l'Ordre des architectes de de france la maison de l'architecture de de france et le, un pôle de formation. Donc c'est euh, dans ce cadre-là qu'on, est, euh, qu'on vous accompagne. Vous vous rappelez que cet, cet événement, il s'inscrit dans les journées nationales de l'architecture, qui sont pilotées par le ministère de la Culture, avec comme objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. En pro, euh, donc le, le, le projet propose de dévoiler les richesses de l'architecture contemporaine là où elle se trouve, de raconter l'histoire, de raconter l'histoire du bâti qui nous entoure, d'éveiller les curiosités, les sensibilités artistiques et de valoriser l'apport culturel, social, technique, environnemental de l'architecture. Vous avez choisi cette année, de, enfin on a choisi, après un long débat, de, de placer pour les événements qui se passent ici ces journées sous le signe de l'architecture et le street art. La, la ville, l'espace public c'est notre bien commun, il est partagé et les architectes, les urbanistes sont les premiers acteurs du développement de ces lieux euh, on y développe des bâtiments des espaces et ils sont partagés, accessibles à tous là dedans, euh, voilà, interviennent les artistes, les artistes du street art alors c'est pas simple, ça crée je vous en parlerai peut-être ce soir quelques conflits de temps en temps entre euh, les architectes et, euh, et les artistes euh, donc je pour aborder cette question-là. Euh, voilà. Nous, euh, il y a un double programme, donc le programme de laMA et le programme du Croix-Aïf. Donc, Juste pour vous en dire quelques mots, demain, dans, le même, dans ce, cet espace-là, dans la chapelle, on accueille un atelier Capla pour les enfants. Donc, je vous invite à, à, à y venir. Et puis, euh, deux ateliers qui sont autour de cette thématique-là. Euh, la réalisation d'une fresque sous le cloître qui est derrière, Et puis un atelier autour de la mosaïque, Euh, donc des ateliers pour enfants. Il y a également un certain nombre de balades urbaines sur lesquelles vous pouvez essayer de vous raccrocher, qui sont en France ou en Ile-de-France. On en a à Évry, on en a à Pantin, qui vont proposer de parcourir la ville et de découvrir aussi ses, ses richesses architecturales. Dernier mot sur le lieu, on est ici dans un lieu qui est chargé d'histoire, qui est le couvent des récollets, qui a été un couvent, qui a été une caserne de la garde républicaine, qui a été un hôpital militaire, qui a été un, un moment un centre hospitalier universitaire, qui a été une école d'architecture dans les années 70, qui a été un bâtiment squatté à disposition des artistes, qui a été extrêmement tagué, graffité, street arté si ça peut se dire. Euh, qui est devenue une résidence d'accueil de, d'étudiants et de chercheurs et puis euh, le lieu d'accueil de ce grand lieu que voulaient les architectes avec la maison de l'architecture et, et, le, et l'ordre des architectes dîle de france Donc on est aussi dans ce lieu-là, dans, ce, dans ce, cet échange entre l'architecture et puis un lieu à disposition des artistes où euh, voilà, avec, euh, chacun passe successivement, ramène euh, sa pierre à l'édifice de la construction de la ville et des espaces partagés. Uh, Alberto, je te laisse euh, lancer le débat.
2: Merci, Augustin. Euh, je tiens aussi à remercier en fait, Donc là, vous pouvez voir une vidéo en fait, qui a été euh, réalisée par euh, Kamehameha donc euh, Films, et qui nous a accompagnés effectivement pour euh, la production de ce petit teaser. Euh, il y aura un événement aussi, un film qui va être produit pour euh, retracer un peu l'ensemble de, de notre programmation. Je tiens aussi à remercier les artistes. Donc, sur la grille, vous avez pu voir, il y a un artiste qui a Maniac One. Donc, Fabien Girard, qui est de formation euh, architecte aussi, qui a exercé dix ans en architecture et qui aujourd'hui fait du, est un artiste. Euh, Donc, du coup, qui a bravé le froid et et la pluie. C'était compliqué cette semaine. Euh, D'autres artistes qui ont, du coup, créé des œuvres. Euh, Je vous les citerai après. Aujourd'hui, on a eu des balades urbaines aussi à Paris et à Vitré-sur-Seine. Paris euh, 13e, Vitry-sur-Seine. Donc, le lien, effectivement, entre Paris et sa banlieue. Donc, je tiens à remercier euh, Vitrine Urbaine et Fresh Street Art Tour pour pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, il y avait des des, des balades, euh, des ateliers aussi avec avec les collégiens. Et cet après-midi, c'était des balades grand public. Donc, voilà. Donc, euh, encore une fois, c'était vraiment vraiment l'objectif d'ouvrir ce débat euh, entre le monde institutionnel le monde des artistes, deux mondes qui parfois euh, s'opposent, mais au final, faut, on est là pour ne pas opposer, prendre un peu de hauteur. Et du coup, là, je vais donner la parole à, à monsieur euh, Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, qui va nous expliquer un peu euh, voilà, son approche et comment il voit euh, la place de l'art dans la ville et comment il fait euh, en sorte que, qu'on puisse valoriser euh, ses artistes. Jérôme, à, votre, à vous. Il
4: faut l'allumer. Écoutez, je, peut-être en quelques mots euh, que la genèse de ce qu'on a fait dans, dans le 13e, mais je ne sais pas, évidemment, vous euh, raconter toute l'histoire parce qu'elle serait trop longue. Euh, d'abord pour dire que le 13e arrondissement, euh, c'était un arrondissement qui n'était pas vraiment dans les écrans radar. Quoi. Euh, moi, j'y suis né, je l'adore, mais euh, à chaque fois, on me disait euh, quartier chinois, quoi. 13e, Cartier c'était qu'une partie, une petite partie du 13e. Et le 13e, c'est un arrondissement qui vit et qui a beaucoup d'artistes, parce que tout simplement, il y a beaucoup de logements sociaux. Et dans ces logements sociaux, il y a pas mal d'ateliers d'artistes, il y a même un très grand nombre d'ateliers d'artistes. Et ça se voit pas beaucoup. Et on n'a pas de lieux d'exposition, euh, évidemment on n'a pas le Louvre, euh, on, a la, on a les Gobelins, heureusement, on a la BNF qui s'est installée, euh, la Bibliothèque de France, mais, mais ça ne se voyait pas. Et donc moi j'ai, je cherchais des choses, des fils conducteurs qui permettent de montrer que cet arrondissement est, était foisonnant sur le plan culturel. Et après, euh, comme beaucoup de choses dans la vie, euh, les choses viennent de rencontres. Donc le premier que j'ai rencontré c'est euh, Mehdi Benchek de la Galerie Itinérance. Et, euh, et qui s'est installé dans le 13e peut-être un peu par hasard d'ailleurs et, euh, et qui, à partir de là, a souhaité y intervenir et faire enfin intervenir des artistes. Donc euh, euh, il, est, il avait commencé dans une ville de seine marne dont il est originaire, enfin intervenir quelques artistes sur des villes, c'est un petit village, hein, c'était, voilà, c'était pas des grands murs et il m'a montré ben voilà, je, voilà ce que je fais là et j'aimerais le faire en XXL. Et euh, j'ai dis, bon, bah, très bien, euh, bah, on va essayer, alors. on va s'y mettre. Et on s'y est mis. Et on a appris euh, à faire, tout simplement, hein, parce que ce n'est pas évident d'intervenir et puis de prendre des grands murs, euh, de les donner aux artistes, euh, d'organiser ce lien. Euh, on a la chance dans le 13e d'avoir beaucoup de, de bailleurs sociaux, parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux, donc il y a des bailleurs sociaux. Et, euh, et donc, il y, y a pas mal de propriétaires institutionnels, ce qui était évidemment plus facile au début euh, pour pour faire intervenir des artistes, que d'aller, euh, d'aller négocier avec les copropriétés, et puis on a commencé à faire un mur, puis deux, puis trois, et puis, euh, puis la tour 13, qui a été un événement qui, euh, qui a fait un effet de blast un peu dans, dans le milieu, qui a fait reconnaître le street art de manière beaucoup plus forte, et puis après on a continué, on a voulu euh, ouvrir un, un vrai musée à ciel ouvert, enfin bref, on a continué l'histoire. C'est intéressant,
2: ouais. euh, La grande question, c'est comment réagissent en fait les artistes euh... Face à la commande publique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut parler de, de muralisme, du courant de muralisme, de le côté vandal, effectivement, un peu le grand public, comment on perçoit en fait que le, le grand public. Euh... Déjà, il y a deux, deux questions. C'est le grand public, comment il perçoit effectivement les interventions des artistes. Et la deuxième question, c'est comment en fait euh, les artistes euh, euh, rentrent dans la commande publique. Ce qui fait que, parce que l'histoire du street art et du graffitiste sont des revendications politiques éloignées vraiment de la commande publique en fait.
4: D'abord, moi, je respecte les uns et les autres. Enfin, euh, après, il y a des grands débats, parfois, entre les acteurs du graffiti d'un côté, du street art de l'autre. On veut opposer les uns aux autres. Certains s'amusent à s'opposer eux-mêmes. Enfin, bon. euh, ceux qui ne veulent pas intervenir avec la puissance publique, ils n'interviennent mmh. pas avec la puissance publique. Ceux qui veulent garder leur liberté entière, euh, ils la gardent. Ceux qui veulent continuer... Euh, euh, à braver les interdits, euh, bah, ils le font de leur côté. C'est, c'est, mmh. c'est leur choix, c'est leur vie. Euh. Et puis, il y a des artistes qui souhaitent être connus, euh, mmh. qui souhaitent aussi vivre de leur art. Et tout c'est évidemment euh, mmh. tout aussi respectable. Mmh. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille opposer les uns aux autres. Mmh, Après, chacun euh, mmh. suit sa voie, son chemin. Euh, et voilà, tout simplement. Euh, nous, effectivement, on a, on a souhaité euh, faire intervenir des artistes qui souhaitaient euh, faire ça dans un cadre légal. Tout simplement parce que certains, d'ailleurs, ont eu chaud. Hein. Certains, il faut, faut se rappeler de ce que c'était New York il y a quelques années. Aujourd'hui, ça s'est réouvert, mais à l'époque, il y a quand même des artistes qui ont fait de la tôle, en tout cas qui se sont fait arrêter par la police, des gardes à vue, qui sont pris des grosses amendes. Mmh. Euh, donc ce n'était pas simple, euh, leur vie d'artiste non autorisé Et donc il y en a certains qui souhaitaient simplement travailler dans un cadre légal et autorisé. Et, et, et nous, on se contentait, euh, ce n'était pas de la vraie commande publique, d'ailleurs, on n'a jamais fait de la vraie commande publique, euh, certaines institutions l'ont fait dans le 13e, mais nous, jamais directement, on a mis à disposition des murs, oui. on a fait le lien entre les murs et les artistes, et euh, les, les street artistes, euh, ils ont inventé un modèle nouveau, euh, un, un modèle nouveau, pas qu'économique d'ailleurs, mais un, un, un modèle nouveau pour intervenir en tant qu'artiste. Avant, euh, quand on était artiste, euh, il fallait commencer à se faire reconnaître, faire des petites expositions personnelles, et puis, euh, et puis on commençait à travailler avec une galerie, et puis après, des institutions publiques éventuellement euh, acceptaient de vous prendre, etc. Eux, ils sont passés par ailleurs, ils sont intervenus dans la rue, ils se sont fait reconnaître par Internet, mmh. par la publication de leurs œuvres, par le public, et, et donc leur problème n'était pas de, de, de recevoir des commandes publiques, leur problème, c'était de pouvoir s'exprimer. Et donc, certaines villes ont fait le choix de laisser les artistes s'exprimer. Et dans le 13e, on a fait en sorte de leur donner des possibilités de s'exprimer. S'exprimer en grand, comme ils souhaitaient le faire, euh, donc à travers des grands murs. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire.
2: Effectivement, euh, des, oui, le 13e est connu pour avoir des, des, grands, des grandes fresques, notamment la, là. Vous voyez, en fait demain, on aura la projection du, du film Magic Pantonio avec la plus grande fresque d'Europe, d'ailleurs, je crois, de, de Pantonio, l'artiste portugais. Tout à fait, Ça ouais. um, enfin, C'est un immeuble de 50
4: mètres, donc forcément, ça fait de la surface.
2: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est, c'est même le rapport à l'architecture, parce que parce qu'en fait, tout le XIIIe et tout, vous avez votre mode d'accompagnement, effectivement, des artistes. Il y a d'autres stratégies dans d'autres villes, effectivement, qui sont, qui sont différentes. Euh, par contre, c'est vrai que ça emmène une certaine attractivité et même un regard, même sur la ville. Nous, en tant qu'architecte-urbaniste, qui fait que du coup, on se rend compte que les habitants, les citoyens regardent en fait, autrement la ville. Peut-être que la perception du 13 13e à une époque euh, des tours, parce que les tours, l'imaginaire du, du grand public, c'est des tours, c'est pas. Ce n'est pas très agréable. Et là, du coup, il y a un autre regard qui se fait, une, une compréhension peut-être de l'espace urbain, de la ville, à travers cette, là, une intervention artistique. C'est ça que je trouve intéressant comme solution.
4: Tout à fait. Bon, d'abord, soyons humbles. Hein. On mm. n'invente jamais rien totalement. On poursuit une histoire. Enfin, mm. Le muralisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, ce c'est, c'est pas sûr. des architectes que je vais l'apprendre. Bon. Mm. Euh, donc, donc, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, parfois en grand d'ailleurs. Hein de l'antiquité à nos jours puis c'est une histoire qui s'est perpétuée qui s'est renouvelée, qui s'est réinventée et là ça fait partie de ces réinventions successives le 13 e effectivement on disposait de grands murs tout simplement parce qu'effectivement il avait été urbanisé notamment dans les années 60 70 avec le système de barres et de tours je ne vais pas faire le débat mmh. sur est-ce que c'était bien ou pas bien en tout cas ça existe et donc on disposait de grands murs certains aveugles euh, et, et donc ça nous a permis effectivement d'avoir des, des, des lieux de présentation, d'exposition et ça amène effectivement un autre regard de la ville alors maintenant euh, co- euh, je n'ai pas répondu à une autre question c'est quelle est la perception des, des habitants euh, sans, sans le soutien sans euh, l'envie euh, sans l'enthousiasme y compris de certains habitants on n'aurait jamais pu continuer cette histoire et je me souviens du premier mur qu'on avait fait n'avait pas choisi l'artiste le plus facile hein. c'est un artiste polonais qui travaille sur des univers industriels qui s'appelle M City et donc il fait euh, sa grande fresque et... et les premières personnes qui sont venues avec beaucoup d'envie et soutenir l'artiste l'amener du café etc c'était d'abord les mamies du quartier donc c'est pas vraiment le enfin, on a toujours des préjugés dans la vie hein. c'était pas le... c'était pas l'ado avec euh, la casquette à l'envers euh, qui est venu dire c'est super non non c'était les mamies du quartier et là on a compris qu'on touchait l'imaginaire d'un grand nombre de personnes et qui étaient contents de voir que leur quartier, il y avait des artistes qui s'y intéressaient, qui leur offraient des belles choses qui intervenaient avec leur cœur, tout simplement, et leur tripe aussi et donc sans cet enthousiasme on n'aurait pas pu continuer Après un mur, etc. etc., Puis on a continué l'histoire. Il y avait évidemment des gens qui étaient pontes, il y avait les contes, les pours, mais mais globalement il y avait euh, une vraie envie, comme comme ce que provoquent d'ailleurs pas mal d'expositions du street art. hein. Enfin, on a vu un vrai engouement populaire. C'était intéressant. Un un mouvement comme ça qui s'est assis d'abord sur un engouement populaire via les réseaux sociaux, puis après via les expositions ou les murs qui sont réalisés.
2: Ça a pris une dimension énorme du coup maintenant la question qui se pose on a parlé d'appropriation avec, avec Augustin effectivement et, et, la, et, et comment les gens s'approprient l'espace public même l'architecture euh, j'aimerais bien entendre effectivement euh, monsieur Brenner, Nicolas Brenner sous-directeur de, de, de la RIVP euh, parce que, du coup monsieur Koumé je vous remercie pour, euh, pour votre intervention, on reviendra après dans, dans le débat mais effectivement la RIVP est un acteur euh, fort en tant de bailleur social dans, dans le 13 e arrondissement et, et comment effectivement, vous conjuguez votre approche de maître d'ouvrage, de, de bâtisseur, de constructeur de, de, de logements sociaux et effectivement votre, le rapport que vous entretenez avec des artistes que vous faites intervenir euh, Bonsoir à tous.
5: Donc, euh, je dirais dans un premier temps qu'on on a une approche euh, qui s'impose quand l'œuvre artistique est existante. Euh, il y a une notion de préservation de l'œuvre. On pourra parler tout à l'heure de, de quelques projets qui, euh, qui euh, intègrent ce sujet. Euh, Pour ce qui est de l'apparition de nouvelles œuvres, euh, évidemment, je pense que la volonté politique euh, est essentielle. Euh, On le voit dans le 13e arrondissement, euh, qui maintenant porte euh, cette cette couleur street art. Euh, Effectivement, on a un patrimoine important dans le 13e, et euh, l'ensemble a pu euh, bien se se mettre en musique, je dirais. Euh, Et puis, on a euh, également les appels à projets euh, de Paris. On en parlera aussi tout à l'heure, on a un exemple à citer, euh, sur les... euh, euh, les aménagements des pieds d'immeubles ou ce genre de, de sujet. Mais euh, c'est vrai que les initiatives euh, propres de l'RIVP euh, sur euh, la création de, de nouvelles œuvres, euh, à ce stade, elles, elles, euh, elles sont plutôt inexistantes et euh, euh, elles s'appuient d'abord effectivement sur le, l'impulsion politique.
2: Non, c'est sûr. Excusez-moi. C'est sûr. Euh, et euh, du coup, la, la, la question, c'est comment, vous, comment, comment vous, vous, vous faites les commandes auprès des artistes et quel est euh, effectivement le, le rapport que vous entretenez en fait, avec euh, l'architecture, le rapport entre les deux enfin, Quelle est l'image en fait, que vous souhaitez donner à travers euh, ben, voilà, votre, votre rôle de maître d'ouvrage et, Alors, je, je vous disais
5: à l'instant oui. qu'il n'y avait oui. pas, pas d'initiative RIVP, ce qui n'est pas vrai, puisque sur notre immeuble, oui. sur le siège social de, de la on a euh, effectivement une fresque euh, sur toute la hauteur d'un pignon qui, euh, qui fait face au périph'. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est une commande publique euh, qui mmh. s'est euh, appliquée. Et il y a eu une mise en concurrence euh, euh, qui s'est faite avec euh, différents artistes qui ont fait une proposition. Et puis, euh, la proposition qui est parue la plus pertinente et la plus en adéquation avec les valeurs de l'ARIVP, euh, éthique, sociale, solidaire, euh, c'est cet artiste qui a pu euh, effectivement euh, poser son œuvre sur le, le pignon de l'ARIVP. On pourra également voir une photo tout à l'heure, je, je pense.
2: Oui. Euh, justement, on voulait peut-être montrer euh, une vidéo du, du 13e arrondissement qui permet de, de bien contextualiser. Alors, je ne sais pas si tout le monde est de Paris. Si tout je pense que si vous êtes de Paris, vous connaissez bien le 13e arrondissement. Euh, donc voilà, donc là, M. Euh, Koumet, on, on a la vidéo, euh, effectivement, de euh, ben, OB, voilà, vous connaissez euh, certainement, qui, qui est un artiste mondialement reconnu. Et Faïs aussi, effectivement. Alors, je déc- il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de, 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 de murs. En fait, c'est assez impressionnant d'ailleurs cette vidéo. Je la connaissais pas. Euh, là, 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 ça prend effectivement des, des proportions qui sont qui, qui sont assez monumentales. Et, euh, et du coup, qui redonnent effectivement une, une vraie image complètement différente du pignon. En fait, c'est.
4: Euh, et euh,
2: peut-être dire un mot sur. Euh, cette vidéo qu'on fait découvrir, effectivement. On, on, Alors,
4: c'était, c'était, on a choisi, notamment pour le musée à ciel ouvert, le, de le faire en, en bordure du métro aérien, euh, avec l'idée d'offrir effectivement un nouveau paysage urbain à, aux personnes qui prennent le métro, soit tous les jours, euh, soit les touristes qui y passent, donner envie. Et puis ensuite, effectivement, on a voulu concentrer au même endroit beaucoup d'œuvres. Pour en faire un vrai musée, c'est-à-dire un musée c'est quoi C'est les plus grands artistes, des œuvres majeures rassemblées au même endroit. Et dans le rassembler au même endroit, en fait, il n'y a quasiment pas de villes qui s'y sont mises, il y a des villes qui ont laissé des artistes s'exprimer, mais le fait de le rassembler à un même endroit, ça fait que les gens ont un lieu de destination et puis euh, vont visiter ce, ce musée, et puis après, après les choses s'organisent, hein. il y a mmh. des visites qui s'organisent, vous en avez organisé une euh, très récemment, mmh. mais, mais sinon il y a, il y a beaucoup de, de lieux touristiques, Moi, j'ai vu qu'au MoMA, il, il y avait un, un corner à un moment donné qui proposait des, des visites du musée à ciel ouvert du 13 e c'était assez rigolo mmh. de voir ça à New York. Bon, ben, voilà donc c'est, c'est, c'est un peu tout ça, c'est changer euh, le regard sur la ville, c'est euh, offrir des choses aux, nouvelles aux habitants, des expressions artistiques, euh, c'est en faire un lieu touristique, alors que le 13e n'était pas vraiment. Mmh. Euh, voilà et, et tout ça, ça crée... Euh, un substrat qui nous permet ensuite d'attirer d'autres lieux, d'autres lieux culturels, euh, comme euh, alors la, la Filichita qui s'est installée, évidemment, mais il y a plein d'autres lieux qui, qui commencent à s'installer dans le 13e euh, et qui en font, font du 13e un lieu de destination, en plus de ce musée à ciel ouvert. La Fondation B. par exemple, va ouvrir très prochainement à proximité de, de ce musée à ciel ouvert.
2: Je suis vraiment curieux de, de découvrir que vous puissiez parler du projet Mousaya en fait, parce que c'est un bâtiment de Claude Parent, hein, c'est ça et Donc Claude Parent euh, qui donc, bâtiment classé, avec du coup l'intervention d'un architecte ou effectivement je... Monsieur Patrick Rubin, de l'agence Canal, qui, qui est là-bas, euh, et du coup qui montre effectivement comment les architectes maîtres d'ouvrage ont on fait en sorte de respecter en fait, l'histoire de, l'histoire d'un lieu, donc Claude Parent. Il y a aussi les artistes qui sont...
5: Oui, donc euh, effectivement, ce, ce projet de la, du 58-66 rue de la Mouzaïa, c'est un, euh, un projet qui est euh, intéressant à bien des égards. Euh, il a une histoire euh, qui a été conservée à plusieurs titres, on va le voir. Euh, donc Voilà, donc une petite présentation, euh, effectivement, de, de ce projet, puis on verra les, les quelques autres initiatives de l'RIVP en matière de street art. Euh, Donc voilà, le le 58 rue de la Mousaïa, c'est un un immeuble qui a été construit par Claude Parent euh, et qui, euh, qui a un architecte qui est connu pour ses, ses œuvres brutalistes. Je laisserai la parole à Patrick Rubin, qui est l'architecte qui a mené cette réhabilitation en maîtrise d'œuvre et qui pourra nous parler plus avant de, 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 de ce, du bâtiment en lui-même. Le fait est que quand on a récupéré ce bâtiment en 2015, il a été acquis par la RIVP auprès de l'État dans le cadre de, d'un de, de la loi du flot euh, qui permet en fait d'avoir une décote sur le prix du foncier euh, en échange de quoi on doit faire du logement social donc c'est euh, euh, j'allais dire un, un système très efficace euh, pour la production de logement social parce que c'est la seule façon finalement sur ce type de foncier euh, de pouvoir équilibrer une opération euh, avec la, la, la production de logements sociaux euh, et donc c'était un immeuble de bureau donc il y a aussi une dimension dans cette opération de conversion de bureaux en logement qui est intéressante et c'est un immeuble qui avait été euh, squatté pendant trois ans par un collectif d'artistes euh, qui s'appelait Le Bloc euh, et le, le, vous le verrez dans, dans la suite euh, l'immeuble était euh, rempli d'œuvres de street art et le projet que, qui a été mené par euh, l'agence Canal Architecture euh, a euh, tout fait pour préserver un maximum euh, de ces œuvres de street art parce qu'il nous semblait que euh, ça faisait partie de l'histoire du bâtiment au même titre que euh, l'architecte et l'architecture brutaliste de Claude Parent Donc on a réussi à mener euh, finalement les les différents sujets de front. Euh, Alors aussi l'intérêt de cette opération, c'est que c'est une opération mixte. Euh, On voit ici un un éclaté finalement de de l'immeuble qui résume un peu le le programme de cette opération. Euh, Vous voyez en partie basse, on a trois niveaux de sous-sol qui sont euh, finalement les les emplacements les plus riches en matière de street art. Parce que là, tous les murs sont couverts de, de fresques de street art et on a conserver euh, l'ensemble des, des fresques qui étaient existantes dans le sous-sol. Il y a environ 150 fresques de mémoire dans ce bâtiment. Et il doit y avoir à peu près 100-120 fresques dans les sous-sols. Euh, ensuite, le R-1, on a des ateliers d'artistes. Donc ça, c'est une programmation qui fait un peu écho justement à cette occupation du bâtiment. On a également un espace de coworking de 1000 mètres carrés. Et puis euh, sur l'étage du dessus, on a une résidence étudiante et jeunes travailleurs. Euh, Alors, je pense, Patrick, c'est peut-être le moment pour vous de dire quelques mots sur le projet, si vous le souhaitez.
6: Je vais vais vous apporter. Merci, bonsoir. Euh, Je me sais comme ça, euh, je vais voir les images avec vous. Euh, Claude Parent, architecteur brutaliste, pour pour ceux qui connaissent, je suis sûr que nombreux d'entre vous connaissent. euh, Paul Virilio, son copain, ils sont allés sur. Ils ont fait le les côtes de l'Atlantique, pour aller repérer des blocos, c'est à partir de ça est né euh, euh, ce bâtiment. Là, par il est relativement jeune, il va s'occuper des façades. Euh, et à cette époque, donc il le fait chez Raymondet, qui est son aîné, un grand, grand prix d'homme. Mais vraiment, je, je vous conseille d'aller le voir, enfin, C'est n'est pas le sujet de ce soir, mais le, le, si vous passez dans le 19 e à Mousaïa, euh, c'est un bâtiment euh, très très singulier, et c'est un des rares bâtiments faits par euh, parents à l'époque. Et comme tous les architectes de, de l'époque, il y a euh, une, euh, une unité de travail avec des artistes, ce sont des gens qui se connaissent plutôt bien. Catherine Val va être euh, va avoir une commande de la part de parents, c'est l'image que vous voyez à droite, et comme parent, lui, euh, il a dans la tête ce qu'il appelle la fonction oblique, parce qu'il a, il avait, il avait beaucoup de dada comme ça. Et, euh, Catherine Val va déclamer quelques mots comme ça, ils sont toujours visibles sur euh, le bas, le rez-de-chaussée, euh, sur un grand mur aveugle biais. Et euh, bon, euh, on peut dire que Catherine Vallia dans les années 70, elle était déjà à l'origine de ce qui nous intéresse ce soir. Euh, Réflexion de l'œuvre euh, en bas, bien sûr. Euh, Réflexion du bâtiment également, entre bois, béton, vous voyez avant, après, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Euh, Par contre, il y a encore une autre photo après
5: Euh, Oui, alors attendez, après en fait on revient sur l'existant du bâtiment, là on revient vraiment sur le sujet de ce soir, mais ce qui est quand même intéressant c'est de de voir le avant-après en haut à gauche euh, sur cette photo, donc il y a eu un travail très important mené sur euh, la réfection des bétons euh, existants de ce bâtiment, puisque l'architecture brutaliste c'est ça, mais du coup ça implique aussi euh, une une isolation thermique par l'intérieur. Et ça, ça n'a pas été très bon pour les quelques œuvres de street art qui étaient situées dans le bâtiment. Parce que forcément, quand vous faites une isolation thermique par l'intérieur, vous venez mettre un manteau finalement à l'intérieur du, de l'immeuble. Et du coup, vous couvrez nécessairement les murs existants. Donc on a pu conserver dans le cadre de ce projet, donc dans la résidence étudiante, pas mal d'œuvres de street art qui étaient sur des murs porteurs et donc qui est à l'intérieur du bâtiment et qui, qui n'était pas en périphérie sur la façade. Mais effectivement, ce qui était sur la façade, forcément, ça a, dû, ça a dû disparaître. Mais heureusement pour nous, puisqu'on a, au démarrage du projet, fait recenser l'ensemble des œuvres du bâtiment, on les a cartographiées, photographiées, il y a une étude qui a été réalisée notamment par Valéria de sur le sujet, et on a gardé finalement toute l'histoire du bâtiment, au moins euh, en version numérique et puis euh, vous, vous verrez également dans, dans le bâtiment en lui-même. Euh, donc là on voit euh, sur la partie droite euh, finalement euh, toutes les œuvres, un, un exemple, j'ai pris quelques œuvres un peu au hasard finalement de, de ce qu'on pouvait voir dans le bâtiment, on va en, en passer quelques-unes. Donc là on est dans les niveaux du, du sous-sol et donc c'est des œuvres qui ont pu euh, être préservées dans, dans le cadre du projet. Je passe un peu vite, mais vous verrez que on y reviendra après. Il y a un site internet qui recensera l'ensemble de, de ces œuvres. Et
2: Patrick, ça n'a pas été trop dur,
0: du coup de, de se euh, non, enfin, avec... non,
6: mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y, a, je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été recouvert. Peut-être d'ailleurs, il y a 20 ans, on n'aurait pas laissé 3 ans euh, des, des artistes vivre dans un bâtiment de cette mm. manière-là. Les forces de l'ordre seraient venues les déloger. Et il y, y a eu une vie, euh, une, une vitalité, je pense d'ailleurs assez brutale et, et très féconde en même temps. Parce que quand on a découvert le bâtiment, il était dans un état, enfin vous voyez, c'est 3 ans, un squat. Quoi, et et ce n'était pas, euh, pas le musée d'art... Euh, Vivant dans, dans la ville, et, et ce n'était pas très institutionnel ce qui s'est passé. Donc, euh, n- notre décision, ça a été de. On fait le projet, et, et ce, qui, ce qui résiste au projet euh, sera, reste présent. Ce n'était pas on va faire un projet euh, en se glissant entre les œuvres d'art, parce qu'après tout, euh, c'était des œuvres qui n'étaient pas forcément. qui n'étaient pas pérennes, quoi. C'était une aventure, on en, on en a gardé une trace. Euh, d'ailleurs, monsieur le maire euh, du 13e. <rire> Il faudrait que vous voyiez votre collègue du 19e, parce que là, vous avez une petite dépendance entre 13e et 19e. Alors, nous, on est plutôt dans les backgrounds, comme ça. De, euh, si un jour vous voulez venir voir, parce que vous avez l'air très, très amateur, hein, euh, vraiment, euh, c'est étonnant. Les, les photos que vient de vous faire voir Nicolas Brunner dans le sous-sol, ça fait déjà musée à lui tout seul. Et comme il y a la drague qui est présente ce soir euh, parmi nous, <rire> je relance un appel pour que, un, ce bâtiment de Claude Parent soit inventorié ou classé. Euh, Patrimoine du XXe siècle. Et puis, euh, même j'avais pris contact avec Christophe Girard pour lui dire qu'il faut absolument qu'il vienne voir ça parce que c'est un. À Paris, là, vous avez un patrimoine de street art incroyable mais qui est complètement masqué. D'ailleurs,
5: Patrick, je propose là quelques photos du du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Et on voit apparaître, du coup, dans le projet euh, réhabilité, quelques traces traces d'œuvres qui ont été conservées. Donc là, on est sur l'entrée principale du bâtiment. Dans les cages d'escalier également, euh, on a pu conserver des différentes choses. C'est un escalier chambord euh, qui est euh, bien mis en valeur par le projet architectural qui prévoit notamment euh, une communication visuelle entre les deux volets d'escalier. Donc c'est intéressant. Euh, ici, on a un exemple de l'atelier d'artistes euh, donc, euh, qui se situe donc, euh, autour de ce patio. Et on voit, alors, pas très bien sur cet écran, peut-être mieux sur celui-là, euh, une fresque dans le fond qui a été conservée donc, dans le logement. Et puis, euh, pour ces, ces œuvres effectivement, qui n'ont pas pu être conservées, euh, en tout cas celles qui, étaient, euh, qui ont été référencées comme étant d'une d'intérêt, parce qu'effectivement, il y avait euh, euh, beaucoup de fresques, beaucoup aussi de, de choses, euh, de, de, de dessins, euh, de, de gros mots, de choses comme ça. Donc, euh, tout n'avait pas son intérêt, mais ce qui avait de l'intérêt a été recensé. Et en l'occurrence, en lieu et place des œuvres euh, qui euh, existaient, nous avons prévu d'apposer un QR code, euh, qui pourra permettre par euh, le, l'utilisateur qui est curieux et qui euh, flashera le QR code de se rendre sur le site internet de l'RIVP sur lequel apparaîtront euh, le, tout les, toutes les œuvres recensées euh, dans ce bâtiment euh, avec la localisation du plan, etc. Donc là, c'est et pour les gros mots, qu'est-ce que vous avez prévu mmh. euh, là, là, on a
2: recouvert ça, bonnement et simplement. <rire> ah bah, si vous allez dans l'escalier d'honneur de on s'est quand même du couvent, la question. On, a, on a quelques traces mais qui sont un peu plus vulgaires que... Ouais. Qui ont, été, qui ont été conservés, ils, ici. Été, euh, conservés. Ouais. ils ont été conservés, ouais. ils ont été
4: plus courageux ici. Ouais,
2: tout a été conservé dans les cas d'honneur. Euh, r- rassurez-vous,
5: traces. en termes de vulgarité, on a quand même conservé quelques petites
2: choses. Ça fait partie de
5: l'histoire aussi. Absolument.
2: Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, il y a, y, a, y a à la fois l'histoire en fait de, de l'architecture avec euh, Claude Parent, il y a l'histoire d'une occupation en fait euh, temporaire avec des gens qui sont passés par là, qui ont vécu, et puis après, avec l'intervention de de Patrick Rubin de, la, de Canal Architecture, et, et donc ça montre vraiment qu'en fait on n'est on pas obligé d'opposer en fait l'ensemble des intervenants. C'est ça qui aujourd'hui me, me, me frappe, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir dire d'un côté les méchants artistes qui viennent vandaliser, de l'autre les architectes qui vont bétoniser. Et, et je trouve ça vraiment intéressant parce que là en fait tout ça on, en fait illustre qu'en fait on est là pour faire des choses et raconter une histoire en fait. Et, et, et encourager l'art, encourager l'architecture, et faire un projet, au final, là on parle de logement social, donc au final on de, des gens qui, qui, ont, qui sont dans le besoin, effectivement, d'être accompagnés, et en même temps de valoriser la, l'art aussi, de les sensibiliser à ça. Et ça, je trouve vraiment ça, euh, vraiment euh, passionnant comme projet, vraiment euh, très intéressant. Et maintenant, je vais donner la parole à, à Ardif. Oh, tu as l'air surpris.
4: Oh, non. <rire>
2: Bonsoir. Euh, euh, ce qui m'a frappé dans ton, dans ton parcours, en fait, c'est euh, déjà... Tu es diplômé d'architecture de Val-de-Seine je
7: suis diplômé d'architecture de l'école Val-de-Seine et aussi HM, HMONP. Donc, euh, voilà, j'ai parti, la, le, le parcours classique d'un architecte et euh, je ne me suis jamais inscrit à l'Ordre, mais j'ai pratiqué le métier pendant 4 ou 5 ans après, les, après l'école.
2: Donc effectivement, tu as un regard de la ville, tu as une, bon, une qualité graphique indéniable qui envoie enfin, tes arbres et je suis assez abasourdi par la qualité de ton trait et euh, bah du coup c'est important de voir comment toi tu perçois les choses dans ton travail quotidien dans comment tu interviens dans la ville en fait oui. et comment, et
7: comment. en fait euh, bah, c'est sûr que en tant qu'architecte et euh, en tant qu'étudiant voilà, quand j'ai, quand j'ai vu, fait des études autour de l'urbanisme et de l'architecture euh, j'avais une vision de la ville qui était voilà, très sur euh, le design sur la façon dont les bâtiments étaient, euh, étaient conçus et quand, je suis devenu, euh, quand j'ai commencé à l'explorer en tant que street artiste j'ai j'ai euh, j'ai refaçonné mon, mon regard sur euh, la manière dont euh dont on pouvait intervenir dans la ville, c'est-à-dire que vraiment j'avais l'impression que le street artiste euh, accaparait les endroits de l'urbanisme qui n'était pas designé, qui n'était pas voulu, les dents creuses, les pignons aveugles, euh, toutes ces, les murs d'enceinte tout blanc, tout, enfin, voilà, tout, tout simple, et finalement j'avais, j'avais ce sentiment qu'en euh, tant qu'architecte, tout ce que j'avais un petit peu du mal à designer quand j'étais, euh, quand j'étais architecte à cause bah, des règlements qu'on connaît, que les architectes connaissent, les PLU, euh, voilà, les, les reculs, les, 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 vues, les vues directes, enfin, tout, tout, ce, tout ce qu'on connaît, et bien finalement tout ça qui, était, qui apportait des façades aveugles et ces autres, ces autres éléments d'architecture, c'était ce que je recherchais en tant, en tant que street artiste, donc j'ai pu, j'ai pu explorer la ville d'une, d'une autre manière. Et donc l'urbain m'est, m'est apparu d'une autre façon et je le vois aussi quand je me balade dans les rues de Paris, euh, je repère tout de suite les endroits, je me dis, tiens, là, il y, y a un endroit où il y a une dent creuse, il y, y a un immeuble qui dépasse par rapport à l'alignement haussmannien, et puis, bim, ça ne rate pas, euh, le petit pignon devient un, un lieu de street art, et il y a deux, trois, quatre artistes qui ont pu se poser là, ou un grand. Euh... Donc, pour revenir sur les tours du 13e, c'est ça, c'est vraiment, euh, la plupart, c'est les grandes façades, les grandes façades aveugles mmh. qui euh, redeviennent, qui, qui revivent grâce à une, une immense fresque, et un, une immense proposition d'artistes. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est, c'est très intéressant. Après, pour revenir à l'idée de la de l'échelle, parce que finalement, on a parlé beaucoup de, de commandes publiques et de, et de murs officiels, mais le street art essentiellement est né dans la rue par un aspect illégal, un aspect, un aspect sauvage. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai démarré par un travail de, de collage qui, qui, a, qui a démarré il y a trois ans et euh, qui a évolué, qui m'a apporté après des, des projets euh, justement autorisés où j'ai pu faire des, des façades. Par exemple, la là, là, famille de Manchot, ça, c'est le c'est ce genre de projet que j'ai pu faire. Mais euh, à la base, c'est vraiment le travail du street art. est un travail euh, non voulu, non, euh, non autorisé et euh, qui invite à, euh, à la déambulation un petit peu hasardeuse à l'exploration de la ville par un nouveau regard. Et au final, euh, je trouve que cette histoire d'échelle est intéressante parce qu'on est, on est, on parle de street art, donc on parle de, de l'art au niveau de la rue. Et finalement, avec le, avec le temps, ce, cette discipline s'est démocratisée, a en gros euh, gagné le droit de, d'avoir, euh, d'être reconnu au, aux yeux du public et aux yeux de, des, des services publics, des municipalités. Mmh. Et donc on est passé de l'échelle de la rue, on s'est dit on va, on va le mettre à l'échelle de la ville, on va le mettre à l'échelle de l'urbain, et donc de la façade complète de l'immeuble. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec des moyens, donc on a voilà, des nacelles, des, des, des équipes, voilà, les, les, grandes, les grandes tours du 13 e la plupart des artistes arrivent avec un, avec un crew de deux, trois, voire quatre artistes pour, pour pouvoir investir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mur d'une telle taille. Et euh, ce, genre de, ce genre de changement d'échelle, ça, ça, ça porte un nouveau regard sur la discipline du street art. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Euh, donc euh, personnellement, moi, je, je commence à, à avoir ce genre de, de projet petit à petit, des, de plus en plus grands murs. Et c'est sûr que c'est des défis hyper intéressants. Mais à la base, ce, ce regard sur la ville qui, qui se transforme grâce au street art est aussi, mmh. euh,
2: est aussi une nouvelle façon de faire. Et toi qui es de formation architecte, du coup, comment tu vois... Euh, comment on on peut imaginer concilier un projet, ou est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est contre, enfin, contre nature, entre guillemets, bah. de, d'imaginer, tu vois, une, parce que les architectes, en fait, euh, en soi, on est, on est très c'est comme tu l'as dit, on est des artistes, certains se disent artistes, d'autres techniciens, on est parfois à la limite, parce que quand on veut essayer de faire changer les choses sur les questions d'usage, on est parfois à l'expérimentation aussi, à notre façon, effectivement. On est quand même à un bâtiment, il faut que ça tienne. Hein. <rire> on est quand même très contraint. Mais est-ce que tu, moi, ce qui me questionne aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut imaginer, même dans des projets, on en parlera après, un projet urbain, des projets même architecturaux soit traitement de façade, des, 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 des réflexions communes en fait, architectes, artistes, euh, en amont en fait, c'est ça bah, Je pense qu'on peut
7: effectivement imaginer facilement. Enfin, personnellement, pour arrêter devant mon ordinateur à designer des. Des façades aveugles de, 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 de 100 mètres carrés, 250 mètres carrés, et je me dis, euh, ok, euh, ça va faire quand même un gros, un, une grosse tache blanche dans le paysage urbain. Et, euh, et, et avec, avec le temps, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au street art, je me dis qu'il y a effectivement totalement possibilité de d'amener un projet euh, street art à la base. Après, la question se pose de, euh, est-ce que euh, est-ce que la, la mairie va être, en, va être d'accord pour amener ce genre de, de grande fresque sur, sur, ces, sur ces façades-là Parce qu'un projet architectural, on sait la complexité aujourd'hui pour arriver à, à, faire, obligés, à faire passer oui. un permis auprès, oui. des, auprès, des, auprès, des, auprès des municipalités. Euh, est-ce que une, quelque chose de, de, très, de très moderne qui, tout d'un coup, propose une grande fresque très... Euh, voilà, très expressif, très coloré, est-ce que ça, va, ça peut passer C'est encore des questions que je me pose. J'ai l'impression qu'en fait on préfère avoir le bâtiment fini, designé, euh, en place, et après se poser la réflexion, euh, c'est ce qui pour l'instant aujourd'hui, pour moi, c'est ce, qui, c'est ce qui prévaut. Mais je me dis qu'il est totalement possible, si euh, on commence à, à réfléchir en amont, à, à travailler entre architectes et street artistes, à monter des projets à la base qui peuvent qui peuvent se construire depuis le, le plan basique de l'architecte jusqu'à construction avec la fresque de street art.
2: C'est
4: un petit mot, mais là on, on se retrouve face à un débat quand même très franco-français, notamment suite au 1% artistique, le truc plaqué après forcément ça n'a pas donné que des choses fantastiques. Mais il suffit de retourner le, le théorème. Hein, donc euh, dans le 13ème on ne se contente pas que de faire du street art d'abord on laisse s'exprimer les architectes mmh. parce qu'on peut se le permettre on n'est pas dans les quartiers les plus historiques de Paris donc mmh. euh, dans les quartiers nouveaux on leur dit de s'exprimer et, et surtout on, moi j'ai imposé un truc très simple c'est à dire que au moment du concours d'architecture sans obligation enfin tout le monde a compris que c'était quand même un souhait euh, on demande aux architectes de venir avec une proposition artistique c'est à dire un travail avec un artiste en amont qui sont allés chercher, donc qu'ils ont choisi avec qui ça, ils ont envie de travailler, et, et, et donc il y a une intégration d'une proposition artistique euh, au moment du concours d'architecture. Et donc euh, il suffit de retourner le théorème et, et oui, ça marche comprends. très bien. Et, euh, et le fait que les, les architectes travaillent avec euh, avec euh, des, euh, des artisans d'art, euh, des artistes, etc. Enfin c'est pas nouveau non plus. Hein, mmh. donc, euh, donc voilà, qu'on, qu'on s'est qu'on s'est fait au début et qu'on s'est pas imposé mais voulu, bah, tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux.
7: Après, tu, toi, tu parlais du, de, du début de vie du bâtiment, mmh. le street art aussi apporte une grosse réflexion sur la fin de vie du bâtiment finalement, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui, sont, qui deviennent des friches, qui sont investis par les artistes, bah, on parlait de la tour 13 qui, qui est l'exemple typique, c'est à la fois un projet qui, est, qui, est, qui symbolise la fin de vie du bâtiment, on va le détruire, donc... Investissons-le, transformons, transformons-le en un immense musée euh, temporaire et l'aspect éphémère du street art là il, est complètement, euh, il prévaut complètement et devient euh, un attrait supplémentaire donc euh, la question de, de l'après du bâtiment aussi est intéressante pour le street art je trouve parce qu'il y a plein d'endroits qui sont investis par le street art soit de manière légale soit de manière illégale et, euh, et ça devient des lieux, de, bah, des lieux de pèlerinage pour les amateurs de street art. Après, par rapport, il euh, y a aussi la. Je voulais parler aussi également de la, l'opportunité de la décentralisation du, de la culture par le street art, parce qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui voient l'opportunité de redynamiser leur centre-ville, redynamiser l'attractivité d'une, même d'un village par euh, la création d'un festival de street art, l'inviter des artistes euh, internationaux ou reconnus euh, nationalement pour, pour, faire venir, pour les faire venir. Investir un centre-ville et après se redynamiser culturellement leur, leur, euh, voilà, leur, leur espace urbain. Moi j'ai participé par exemple au festival des Casse-Villes, qui est une ville dans l'Aveyron, donc c'est les deux serres que vous voyez là. Et en fait c'était, c'était typiquement le projet qui était mené par la municipalité et une association locale qui a dit ok, notre ville est elle n'a pas, euh, pas eu un gros dynamisme, on a, on a subi, euh, voilà, c'était une ville minière qui a un petit peu périclité, et ils se sont dit, on va redynamiser, redonner l'envie aux gens de sortir, d'aller, d'aller à la rencontre de l'artiste et de, de culturel par la création d'un, d'un grand festival avec une trentaine d'artistes, et en fait, euh, voilà, c'était l'occasion, il y a... Il n'y a, a pas beaucoup l'occasion de voir des, de, des artistes en live comme ça pendant toute une journée qu'on peut aborder facilement et, et découvrir leur œuvre sans passer par le musée, sans passer par la galerie. Donc cette opportunité-là euh, arrive facilement grâce bah, au street art. Bah, tu tant la perche
2: parce que du coup, effectivement, il y a eu des projets euh, que ce soit à palaiso et, et Monsieur Poel s'en parlera après. Et puis, euh, et puis euh, Fabienne Louillot euh, qui va parler du coup, d'un, d'un projet effectivement, en Italie parce qu'effectivement, on, on connaît tous un peu ce qui se passe à ce qui se passe à Berlin, effectivement, et comment le, l'art, l'appropriation de l'espace euh, a redynamisé, effectivement, une ville. D'autres questions foncières, on ne parlera pas de foncières peut-être plus tard, mais... Et puis là, du coup, un exemple euh, en Sicile, Fabienne, qui, euh, que, du coup, tu, un projet que tu as fait du coup, avec des artistes pour redynamiser, justement, un quartier, effectivement, qui était en déclin. Et comment, votre projet, votre réflexion urbaine a permis de relancer, effectivement, avec un travail aussi avec des artistes. Je te laisse présenter le projet.
1: Merci, merci euh, Alberto de nous avoir invités euh, ce soir. Donc, euh, je suis associée de, la, de l'agence Labs Architecture avec euh, Salvatore John Liotta euh, qui est dans la salle et je, j'enseigne également à Paris Belleville. Donc en fait, euh, ce que je vais vous raconter euh, ce soir, par contre, vous pourrez les commandes. Voilà, alors le, un projet pour lequel on a été invité. La question, c'était comment transformer un centre-ville sicilien à l'abandon en un laboratoire urbain artistique qui devient de rayonnement international. Donc, euh, au départ... Euh, pardon, dans l'autre sens. Donc, juste avant ça, je vous montre un tout petit peu de notre pratique pour voir le, le décalage, en fait, entre cette commande-là et ce qu'on a l'habitude de faire. Et euh, les mots-clés de ce travail auront été la revitalisation, l'attractivité, la participation. Donc, à l'agence, voilà, on travaille beaucoup sur des équipements, le patronage laïque dans le 15e pour la RIVP. Euh, un, un grand projet urbain euh, à Milan euh, dernièrement avec Ngo Kouma, euh, le pavillon des îles de l'expo de Milan, la médiathèque du musée du Quai Branly dernièrement, euh, également le lycée français de Meknes actuellement en chantier. Et au milieu de tout ça, donc, euh, le projet de la farme euh, à Favara en Sicile. Donc, Favara se trouve sur la côte sud de la Sicile, près d'Agrégente, le site de la vallée des temples classé à l'UNESCO. Favara n'est qu'à 6 km, mais euh, ne, fait absolument, ne faisait absolument pas partie euh, des circuits touristiques. Il s'agit d'une région euh, qui est quand même très riche sur le plan historique, euh, avec des traces des conquérants grecs, arabes, français, espagnols, qui ont occupé l'île, jusqu'aux euh, palais splendides qui sont construits euh, par la bourgeoisie au milieu du 19e et euh, en grande partie euh, aujourd'hui. Euh, en ruine avec une ville qui était caractérisée par la mainmise de la mafia combinée à une gestion publique catastrophique qui a conduit en fait à un niveau de délabrement et de sous-équipement qui était devenu vraiment critique. Et ça, donc depuis les années 70, un cœur de ville complètement à l'abandon en attente d'une renaissance à la fois démocrat- démographique et économique. Donc un petit peu un gâchis puisqu'on avait quand même un, un site avec une histoire forte. Et euh, tout ça, en fait, euh, qui se traduit dans des chiffres, avec une population de 32 000 habitants, des maisons illégales construites sans permis à hauteur de, d'environ 2 300 cas. L'agence territoriale euh, qui estime que chaque 11 citoyens, il y avait une maison construite sans permis, un des taux de chômage les plus élevés euh, d'Italie. Donc une grosse quantité de jeunes qui quittent la ville, et une ville avec une réputation inégalée pour les horaires urbaines. Donc euh, très marqué par la construction illégale et les différents types de mafia. Donc se donne un centre historique euh, qui qui dépérit et qui s'écroule. Donc euh, c'est à ce moment-là que la mairie lance une série. euh, On arrive donc dans les années 2010 et Favara touche le fond euh, lorsque deux enfants meurent sous l'écroulement de leur maison. Et la la seule réaction de la mairie a été de de lancer alors une série de démolitions un petit peu à la va-vite, mais sans réflexion, euh, rendant le cœur de ville encore plus menaçant. Donc à ce moment-là, en fait, euh, deux anciens parisiens, un jeune couple originaire de Favara, euh, décident de retourner vivre dans leur, leur ville natale, Andrea Bartoli, Florinda Saieva, un couple de notaires, euh, qui deviennent des agitateurs culturels. Ils décident de transformer, de créer euh, une nouvelle dynamique avec une idée forte. Quand tout est perdu, il ne reste que l'art. Donc, euh, avec la, la beauté, en fait, euh, comme étant d'art euh, de ce projet, euh, ça avait, c'est un projet qui, qui présentait une nouvelle façon de vivre, de travailler, de socialiser, euh, avec l'art et l'architecture comme levier euh, du développement é- économique. Alors petit à petit, ils achètent des ensembles de maisons complètement euh, en ruine et ils nous invitent, nous en tant qu'architectes, euh, à les accompagner dans cette aventure. Et donc là, on voit euh, sur, sur cette diapo euh, l'impact de ce, que, ce qu'est aujourd'hui le centre culturel par rapport au centre-ville de Favara, donc c'est quand même assez important. Et euh, là, on voit euh, un petit peu les, les différentes maisons qui, qui ont été euh, acquises euh, au fur et à mesure. Et ce qu'on a proposé, en fait, c'était de proposer euh, des parcours qui relient euh, d'ouvrir des murs entre les maisons et faire des parcours qui, qui passent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, de façon à avoir des, des, arts, euh, des œuvres en plein air et des œuvres à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on a, on a pensé vraiment les façades comme des grands canevas blancs. Donc Voilà le point de départ, l'état dans lequel on se trouvait. Je vous montre un petit peu d'avant-après. Donc on, on a mis un petit peu notre égo d'architecte en retrait sur ce projet. Et on s'est dit on, on laisse la place aux artistes pour investir vraiment les lieux de la ville. Donc on réhabilite de façon très simple et low cost avec... Vraiment euh, des, des techniques euh, les plus basiques, puisqu'il n'y avait pas non plus euh, tant d'argent que ça. Et euh, voilà comment, au fur et à mesure, euh, on retravaille la ville, euh, petit à petit. Donc à l'intérieur, on a donc, euh, grâce à ce système de connexion interne qui relie euh, le centre d'art, euh, on offre des variations d'espaces d'exposition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et... Euh, la ville devient un tout, en fait, euh, à cet endroit-là, où on, on peut croiser des, des performances de théâtre, de sculpture, de peinture, de cinéma, musique, euh, aussi euh, de la, des événements euh, culinaires. Donc, c'est vraiment un travail architectural qui privilégie le minimalisme, l'agriculture urbaine également, l'innovation sociale, surtout euh, un grand projet aussi qui... On le verra tout à l'heure avec.. euh, qui qui investit sur sur l'enfance et les générations futures. Une une école d'architecture pour enfants qui a été euh, ouverte récemment, où on invite les enfants à réfléchir sur le futur urbain de leur territoire. Donc euh, avec des des œuvres parfois euh, un peu provocatrices, comme le hashtagisme et différentes expositions, donc l'architecture et l'art, au service donc vraiment d'une renaissance urbaine, avec un cœur de ville qui se trouvait vraiment en déshérence, qui se transforme en un superbe laboratoire, et qui inspire une nouvelle, un nouveau souffle pour cette communauté. Puisqu'en, en fait, ça a vraiment permis de, de renommer vie à ce lieu, et avec la participation très forte des habitants. On voit les petites petites mamies continuent à y habiter et sont très partie prenante dans les projets. Voilà l'école d'architecture pour enfants qui reçoit les enfants de ce quartier très populaire et qui les ouvre sur d'autres horizons. Alors voilà l'artiste belge Roy Massimo Cirelli, Morgana et Luca Lagache, Aluero Nero encore, Angelo Milano et Momo, Salvo Ligama, Stan Lex, Make. Et là, Nespoon. On voit le, le point de départ et puis l'après. Donc voilà, ça a été plus de 350 événements culturels, sans artistes résidents, des Américains, des Français, des Japonais, des gens du monde entier quatre concours d'architecture éphémère et une biennale internationale d'art urbain, où vraiment la communauté et la participation a été euh, un des moteurs, de façon à ce qu'il y ait vraiment une réappropriation euh, par l'art et l'architecture, euh, de façon à ce que cette renaissance soit vraiment euh, intègre, euh, intègre les populations euh, de départ. donc On a tout, toutes les, tous les habitants qui qui viennent constituer une communauté avec la communauté artistique locale et internationale. Des performances d'art, de musique. Et donc, pour finir, quelques chiffres de façon à mesurer ce qui finalement était intangible euh, et qui montre comment l'art et l'architecture ont pu être un levier, un dispositif pour euh, ce projet de revitalisation urbaine. Donc le nombre de visiteurs qui, chaque année, grimpent grâce à la Biennale et aux différentes expositions. Et puis, euh, l'ouverture de nombreux bars, restaurants, euh, même un hôtel, euh, des, des chambres d'hôtes. Euh, tout ça, en, f- en fait, euh, au fur et à mesure, euh, les différents événements de la farm. Et puis, un intérêt de la part des médias, euh, maintenant, Favara, se trouve sur euh, le guide Lonely Planet, donc... Euh, est devenu un des spots importants de la Sicile, des, des émissions qui ont lieu sur TF1, le Guardians qui a écrit un, grand, un article assez impressionnant, Domus euh, Donc ça a vraiment ramené du tourisme pour la première fois à Favara. Et puis une reconnaissance, euh, le projet a été invité à la Binal de Venise, a reçu le prix national d'or des architectes en Italie et surtout, euh, avant tout, la, la fierté euh, des gens qui, qui à nouveau se sentent inclus euh, dans une communauté et et euh, je pense que c'est la chose la plus importante du projet, à redonner euh, espoir et euh, dynamisme à cette ville
2: Vraiment euh, je, je sais que c'est un beau projet mais euh, effectivement c'est... vous avez réussi en fait à, à vraiment rassembler tout le monde revitaliser tout un quartier et à faire participer à la fois les habitants à la fois euh, faire intervenir des artistes pour créer un tout, moi je trouve que c'est assez, euh, c'est assez remarquable comme, euh, comme projet Votre capacité à avoir réussi à rassembler, en fait, tous autour d'un projet commun, en fait, c'est, c'est assez, euh... ouais, c'est vraiment bravo. Je tiens, non, mais je je tiens, je tiens au moins le, le dire parce que c'est vraiment, euh... On voit vraiment la, la, la mutation.
1: Oui, de... ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que chaque six mois, en fait, les, artistes sont réinv... enfin, les murs sont redonnés aux artistes. Et mmh. Par exemple, cette façade-là a déjà eu au moins six versions. Mais euh, du coup, il y a vraiment un renouvellement constant qui se fait et qui, et qui nous ramène en fait, à ce qui est réellement le, le street art et, et oui, qui redonne à vraiment leur liberté aux artistes.
2: J'adore. Je, je, je défends depuis que je suis, j'ai commencé à exercer l'architecture le fait que l'architecture ne doit pas être une image figée, qu'elle doit être, elle doit vivre. En fait, elle doit évoluer et qu'on doit à la fois s'approprier l'usage intérieur, mais aussi l'espace extérieur, et laisser cette capacité d'ouverture tout en ayant un cadre, parce qu'au final vous avez fixé un cadre, des, des règles, hein, mais il y a quand même chacun se l'approprie à sa façon, les habitants, les artistes, la vie intérieure, les usages. Et ça, c'est pour ça que je suis assez, je suis assez. Pardon ouais non mais euh, ouais. Ce qui est, J'adore le projet de Mousaïa, hein, c'est, pas, c'est pas ce que je dis. Non
6: mais c'est, c'est tellement ça, l'architecture pour moi c'est ça. C'est, enfin, c'est, c'est ça, ça ouais. euh, Tous ouais. ces villages en déshérence, il n'y a pas qu'en Italie, en France il ouais, y ouais. en a un certain nombre. Même en banlieue parisienne. Oui on pourrait s'aimer, ouais,
1: on pourrait s'aimer. Ouais, bravo. On ne
2: demande que ça. Et euh, effectivement c'est... Mais oui, tu demandes que ça, mais après c'est dire que vous avez eu des des appuis oui, politiques, voilà, que ça il y a des c'est appuis euh, politiques non parce que la ville n'a pas. absolument
1: pas participé, D'accord. c'est vraiment une non, initiative citoyenne. <rire> c'est monsieur. Mais enfin, c'est, c'est vraiment citoyen. Dans, ouais. dans ce cas-là, en ouais. fait, la municipalité était, a tourné complètement le dos à euh, D'accord. Enfin, mais euh, vraiment il s'agit d'une initiative citoyenne au départ.
2: D'accord. Ah oui. Et euh, donc ils sont vraiment restés en retrait, vraiment les, euh, ça s'est fait progressivement
1: dans Oui ouais. oui, petit à petit vraiment. Un, en fait une reconquête et mmh. c'est pas terminé en fait le projet continue le projet est, est tout, est, ne cesse de s'étendre et, et, et re, redonne enfin un, une parcelle après l'autre je sais pas jusqu'où ça va Est-ce aller
2: que mais... ça va ça, c'est... parce
1: que par ailleurs il y a aussi l'effet que le, la, la ruine mmh. euh, s'est résorbée aussi du fait du rayonnement de la ferme en fait c'est que maintenant d'autres propriétaires commencent à rénover les palais parce qu'il y a vraiment cet effet attractivité qui, c'est viral qui les ça en fait. devient
2: viral en fait. Complètement oui,
1: c'est devenu viral.
2: C'est toujours toute la question de, de l'équilibre, d'appropriation, de la liberté de chacun, le cadre, le, mais malgré tout dans un cadre qui est, qui est fixé. Ouais, c'est euh, vraiment je c'est euh, c'est très intéressant. Et du coup, euh, du coup, les rapports que vous avez eus avec les artistes, peut-être du coup, euh,
1: Alors, ça s'est c'est... fait beaucoup avec Andrea, euh, qui est l'initiateur de La Farm. Mmh. Et il a vraiment euh, ce, ce regard, et on en discute ensemble. On, on a, c'est, c'est quelque chose qui, qui aussi se fait assez naturellement. Ils reviennent, et puis après, on en invite d'autres. Enfin, c'est très ouvert.
2: D'accord. Bon, ben, euh, si vous voulez voyager euh, en Italie, vous savez où aller. Hein. Avec, plaisir. Avec plaisir
1: pour la visite. Merci.
0: C'est la fin de cette première partie de la conférence débat sur le thème « Comment concilier architecture et art urbain ?» Le second volet est également écouté dans notre podcast Murmure. Cette conférence se déroulait en présence de Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, Hardif, street artist. Nicolas Brenner, sous-directeur à la construction de la Régie Immobilière de la Ville de Paris, Willem Powels, directeur général de Paris-Sud Aménagement, Fabienne Louillot, architecte chez Laps Architecture, Nicolas Lorejo lasser directeur de l'école LICAR, président fondateur de l'association Artistique Réseau et collectionneur d'art urbain.